0: ProstPunk, der PostPunk-Podcast von Marc Tomé
1: und Lars Schmidt.
0: Kick it! PostPunk Party Hits – Marx und Lars' besondere Spezialitäten.
1: Hallo, hier sind wir wieder. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit unseren Top 30 post punk party in den letzten zwei Folgen und seid jetzt neugierig auf unsere musikalischen Spezialitäten, beziehungsweise die Outtakes, wie Marx auch genannt hat, die wir angekündigt haben. Also Songs, die wir auf unseren jeweiligen Listen hatten, also Marc auf seiner und ich auf meiner, aber die der jeweils andere nicht kannte oder die für ihn nicht relevant waren, die dann aber für den jeweiligen Verfasser doch so relevant und wichtig sind, dass sie unbedingt mit dazugehören. Ja, das kann ich nur unterschreiben. War Habe halt ich das richtig gesagt? Auf mit Hundertprozentig
0: das. Ähm wir haben wirklich einen Konsens gesucht, und ähm, das geht natürlich nur dann, äh, wenn wir beide halt äh, diese gematchten Songs eben dann auch verwendet haben. Weil dann haben wir 30 Songs, wir haben 30 die Befunden, wir alle beide und, auf der Liste was hatten? Das war ja ungefähr 50 Prozent ja. der Songs, die wir ähm, auf unseren Listen hatten, die ähm, hatten wir beide drauf, und das ist schon eigentlich eine Menge. Mhm. Und im Großen und Ganzen dann auch von unserer Einschätzung her waren wir eigentlich auch nicht immer allzu weit auseinander. Brüder im Geiste. Richtig. Es hing ein bisschen auch damit zusammen, Lars hat natürlich viele Ostbands auch damals gehört, die kannten die halt gar Aber nicht die Pudis? Nee, zum Glück nicht. Auch bei mir war es natürlich so, dass man auf der anderen Seite natürlich auch Bands hatten, die Lars eben nicht auf dem Schirm hatte. Entweder, weil es
1: ihn heute noch irgendwie nicht interessiert oder weil ich sie schlichtweg gar nicht kannte. Und vielleicht nochmal ganz kurz für die, die jetzt überhaupt nicht wissen, worüber wir reden. Wir haben unsere 30 persönlichen Post-Punk-Party- Hits gekürt und die in zwei Folgen präsentiert. In der, in der ersten Folge nämlich Platz 30 bis Platz 11 und in der zweiten Folge die Top 10. Und wer das verpasst hat, der hört sich das bitte sofort im Anschluss an diese Folge an. Ist wichtig. Ja. Sonst hatten wir auch hier an der Folge nur den halben Spaß. Definitiv. Und es gibt ein Kuriosum. Wir haben ja. nämlich hinterher <lacht> wir, ja, wir, haben relativ
0: weit oben angestiegen.
1: wir haben hinterher festgestellt, dass wir beide einen Titel wirklich hatten. Irgendwie ganz cool. Ich weiß gar nicht mal, ob ich es richtig zusammenkriegt. Also auf jeden Fall sorgte der Titel dieses Songs für Verwirrungen und deshalb haben wir ihn dann doch nicht berücksichtigt und so ist er nicht mit in den Top 30 gewesen, obwohl er garantiert ein Top 10-Kandidat gewesen wäre. Ja, ich glaube, Top, Top, Top 10 wäre es bei mir nicht
0: gewesen, aber auf alle Fälle äh, knapp dahinter. Ja. Es ist einfach
1: kurios,
0: äh, ja. da waren wir beide ein bisschen dumm, und, aber du darfst aufklären.
1: Okay, also es geht um eine Band und zwar um The Smiths und den Song Panic, von dem wir beide unabhängig voneinander ausgegangen sind, dass er gar nicht so heißt. Nee. Weil der hieß bei uns. sagst du, und hang, bei euch ja auch. Hang the DJ. Häng the DJ. mal von den Smiths irgendwie, Häng the DJ. Genau. Dass
0: der Panic hieß, das war mir bis Weil heute Weil der Refrain
1: nicht, natürlich, Häng the DJ lautet von diesem ist. Song, aber offiziell heißt das Lied eben Panic. Und der ist von 1986, von dem Erfolgsalbum Meet is Murder. Ich habe hab sogar das Album. Ja. Also das ist wirklich ja. absurd. Ja, da steht da hinten irgendwo als Platte rum. Bei uns war das damals so, auch das habe ich schon in den vorangegangenen Teilen erzählt, ich habe ja im Osten diverse West-Songs eben dann auch über Mixtapes durch Kumpels gekriegt und da war dieses Lied drauf. Wir wussten, dass es von einer Band namens The Smiths ist, aber wir wussten nicht, wie der Titel richtig heißt und sind davon ausgegangen, dass er eben Hang the DJ heißt, weil der Refrain eben Hang the DJ lautet. Ich habe ja damals Discos gemacht und der Song gehörte damals auch zum festen Repertoire bei uns. Wir haben den meistens immer so Richtung Ende gespielt auch so und haben uns selber immer Schäpp gelacht darüber, weil wir das so einfach so witzig fanden. Wir sind die DJs und spielen jetzt Hang the DJ und die Leute gehen ab. Kennst du die Geschichte auch noch dahinter? Können wir noch so viel Zeit?
0: Na klar. Also pass auf,
1: nicht. das Lied ist ja von 1986, habe ich ja schon gesagt. So Und die Geschichte besagt, dass Morrissey und Johnny Marr, der Gitarrist von den, äh, Schmitz, den Song äh, 1986 geschrieben haben, spontan, nachdem der äh, Radio-DJ Steve Wright in Radio BBC One zuerst die Nachrichten mit der Nuklearkatastrophe von Chernobyl verlesen hat und danach I'm Your Man von WAM gespielt hat. Das fanden die beiden zynisch. Also es ist eigentlich eher der Radio-DJ auch gemeint, der, der da aufgehängt werden soll. Ob das jetzt alles so stimmt, kann man nicht richtig nachverfolgen. Der Smith-Biograf Tony Fletcher, der hat gesagt, ob wirklich dieser WAM-Song nach dieser Nachrichtenansage lief, ist nicht mehr nachvollziehbar. Er bezweifelt es selber ähm, und sagt, dass Morrissey, der diesen Radio-DJ ohnehin nicht leiden konnte, nur einen Vorwand brauchte, um den anzugreifen. Ne? Der DJ war nämlich dafür bekannt, dass er öffentlich gesagt hatte, dass er die Musik von The Smith scheiße findet. Schönes Lied. Auf jeden Fall. Einer der also, besten ja, Smith-Songs also, ohnehin. Äh, so. Und ich habe einen trockenen Mund, habt ihr vielleicht schon gehört, bei meinem Gesabbel. Ich mache ja. mal jetzt unser, unser nicht, mein Getränk. Wir, trennen, ja. wir trinken wieder getrennt, wie ja. schon in den beiden vorangegangenen Ja, ja, Folgen. das
0: ist ja auch sinnvoll, jetzt gerade im Moment ist es ja sinnvoll, weil jeder von uns ja Sachen vorstellt, die der andere nicht auf dem Schirm hatte oder vielleicht auch gar nicht mag. Also ich mache schon mal hier
1: was auf, ich trinke ein Freiberger Pilz. Freiberg in Sachsen. Das trinke ich deswegen weil ich ja zum einen aufgrund meiner DDR-Sozialisation und meinem halben Jahr Berufsausbildung in Sachsen eine gewisse eine Freundin gehabt, die aus Dresden kam, eine gewisse Verbindung oder mehrere Verbindungen nach Sachsen habe. Zum anderen, weil ich finde, dass dieses Freiberger-Pilz mir persönlich sehr gut schmeckt und immer, wenn ich im Osten bin und es das irgendwo gibt, dann kaufe ich es auch und trinke es ganz gerne. Und deswegen gieße ich es mir jetzt mal ein. Ja, das ist doch... Ist doch in Ordnung. Hat doch durchaus auch mit deiner Vergangenheit und so eine
0: Menge zu tun. Jo. Ich habe die ganze Zeit schon nach einem Vorwand gesucht, um endlich mal eines meiner Lieblingsgetränke zu trinken. Sag schon mal Prost. Ja. Punk. Und zwar ist das Apfelwein, wie sich das gehört hier in ähm, Hessen. Lars ähm, als Nicht-Hesse kann das überhaupt gar nicht trinken. Und Glaubt
1: es mir, ich hab's probiert. Es geht einfach
0: nicht. Kann ich nachvollziehen. Ich persönlich kann das zu jeder Tages- und Nachtzeit trinken. Ich liebe es halt einfach <lacht> wirklich. Vor allen Dingen, es ähm, gehört halt ja auch einfach in die Region. Okay, wir go. sind wieder bei unserer Partymusik. Ja. Soll ich mal anfangen? Ja, fang du so?
1: diesmal an, das finde ich so Weil toll. so
0: sagt Lars immer, er müsste anfangen. Ich fange mal an mit dem für mich am wenigsten wichtigen Song von den fünf, die ich jetzt hier vorstellen würde. Und zwar handelt es sich hier fast um so eine Art One-Hit-Wonder, nämlich um Westworld. Das ist die Band vom ehemaligen Generation-X-Gitarristen Bob Andrews und einer amerikanischen Sängerin namens Elizabeth Westwood, wo dann eben auch der Bandname sich ableitet. Die hatten ein Album, was ziemlich erfolgreich war, das heißt Wer die Action Is. Das ist von 1987. Und das Ding ist voll gepumpt mit echt ganz coolen Songs. Sonic Boom Boy, das ist der Song, den ich hier vorstelle. Sonic, Boom Boy. Sonic Boom, Boom Boy Das ist eine Band, die 1987 für uns wichtig war, weil in diesem ganzen Müll, der damals in die Charts gespielt wurde, ja. Und da war dann halt auf einmal Westworld da. Und das ist, ich würde mal sagen, eine Mischung aus. Punk aus Rockabilly, aber halt auch teilweise mit Beats, also die haben auch dann teilweise so leichte Hip-Hop-Dance-Anleihen irgendwie in ihrer Musik drin, das ist sehr ähm, energielastig, das geht richtig schön nach vorne weg wie wir es auch schon bei unseren anderen Songs aus, unserer, aus unseren Charts gesehen haben. Man musste damals auch in den Clubs oder bei den Discos eben das nehmen, was gerade kommt. Und da war natürlich dann ähm, Sonic Boom Boy ähm, tatsächlich eines der absoluten Highlights. Aber mittlerweile kennt das kaum noch jemand. Und es war äh, in meinen Augen damals das, was man unter der besseren Popmusik verstanden hat.
1: Also kannte ich überhaupt nicht, weder den Song noch die Band ich weiß nicht, ob es uns damals gefallen hätte. Ich glaube, es wäre uns zu poppig, zu mainstreamig gewesen. Jetzt bist du. Ich muss nur mal was ganz kurz erklären. Also es sind ja bei mir alles fünf Ostbands, aber es sind eben keine klassischen Ostbands, sondern die sogenannten DDR Underground-Bands oder die anderen Bands dieser. Stempel, der den dann mal aufgedrückt wurde, weil eine dieser Bands eben auch die anderen hieß. Das war eben eine Musik, also das betrifft alle diese fünf Songs und das war eben eine Musik, als wir davon Wind bekommen haben in der DDR-Provinz in Stralsund, so ab 87, hat uns das eben total elektrisiert, dass es so eine Musik im Osten eben auch gibt und weil die textlich als auch musikalisch voll unseren Nerv getroffen haben, vor allem textlich, das war damals, fand ich, sehr, sehr wichtig. Die haben mhm. ja auch alle deutsch gesungen, überwiegend. Es gab ja damals diese Radiosendung Paroktikum im DDR-Jugendradio DT64, die ab äh, 86 lief und wo der Moderator diese Musik dann auch gespielt hat, meistens von Kassetten oder von irgendwelchen, oder es waren Live-Mitschnitte von Konzerten. Das war eben ein bisschen undergroundig, punkig, wafig, also diese ganze Mischung von allem. Und diese Musik hat für uns dann wirklich so von 87 über die Wände hinweg bis so 91 wirklich eine große Rolle gespielt und war halt Dauerbrenner auf unseren Partys, äh, zumal einige dieser Bands dann ja auch eigene Schallplatten noch veröffentlichen konnten. Und ist ein von dieser Radiosendung auch ein Sampler der 1989 okay. gab. Nach der langen Vorrede zur ersten Band. Und zwar äh, ist das Sandu aus Cottbus. Und der Song heißt Schweigen und Parolen. Schweigen und Parolen. Schweigen und Parolen. Weil es der erste Song von dieser Band war, den wir gehört haben und über den wir die Band kennengelernt haben. Sando, die haben, glaube ich, 1983 sich auch schon als Schülerband gegründet und haben dann ja, relativ schnell ihren eigenen Stil gefunden, zwar vom Punk beeinflusst, aber auch so mit Avantgarde-Einflüssen. Also ich habe die immer mal so als die intellektuellen Band unter diesen DDR-Underground-Bands bezeichnet. Gerade dieser Song, Schweigen und Parolen, er hat natürlich schon vom Titel und auch vom Refrain, das ist natürlich was, was man mitgrölen kann. Das ist ein sehr wuchtiger und kraftvoller Song. Wie gesagt, das hat uns damals einfach so weggehauen, dass man das einfach haben musste. Dann ist ja 1990 dann das Album erschienen, Station einer Sucht heißt es, das auch schon eigentlich 1989 noch zu DDR-Zeiten erscheinen sollte. Aber dann gab es mit dem Zensor wieder irgendwelche Animositäten. Deswegen durfte diese Platte zu Ostzeiten noch nicht erscheinen. Ich fand das sehr gut. Ja. Also das hat mir von Ich habe mir das vorher angehört, was Lars da Heute
0: vorstellt und das war eigentlich mein Favorit von, oh, den, von den fünf. Also, ich fand das ähm, auch so mit am besten produziert. Ich fand, wie du gesagt hast, dass die anderen sind mir ja teilweise ein
1: bisschen zu punky. Aber ah, eins dann, vielleicht ähm, noch: Es gab damals 1988 einen Film, der heißt Flüstern und Schreien, der DDR-Bands und deren Fans begleitet. Da sind eben Sandu
0: ich kenn den. mit dabei.
1: So, Gut, dann mache ich mal ja.
0: weiter. Ich komme jetzt zu den, zu den Primitives. Und die hatten mit dem Album Lovely 1988 den Mega Durchbruch mhm. Und das hing eben auch an dem Song, der bei mir mit Sicherheit in die Top 10, vielleicht sogar in die Top 5 gekommen wäre, nämlich Crash. Das lief bei uns damals auch wirklich rauf und runter. Also das war echt der Wahnsinn. Und auch hier wieder das Glück, das Ding hat halt gechartet und dementsprechend hast du das auch wirklich häufig gehört. Also in diesem Song kamst du nicht nee, vorbei. Nee, nee, ich kenne die auch. Die waren mit diesem Album, wurden die so derartig groß. Und wie das aber halt dann mal so ist, wenn du ganz oben bist, dann ist es halt sau schwierig daran anzuknüpfen. Das haben die nicht mehr geschafft. Und danach sind die, wie so viele andere Bands, halt auch so komplett aus meinem, aus meinem Blickfeld ähm, verschwunden. Und dank dieses Erfolgs kam dann halt danach nichts mehr nach. Beziehungsweise sie konnten daran nicht mehr anknüpfen und daran sind die dann halt gescheitert
1: ja. und haben sich dann zwei 90 aufgelöst. Ich kannte den Song auch, auch damals schon und für mich war das auch so ein One-Hit-Wonder. Der hatte bei uns trotz Bekanntheitsgrad nicht so eine hohe Bedeutung. Also der lief auch auf Partys und so und weil er auch so in diese Indie-Schiene auch für uns gehörte, aber wie gesagt, der hatte halt nicht diesen Stellenwert, dass er bei mir jetzt in so ein Ranking mit reingerutscht wäre. Wir kamen halt wirklich auch drauf, dadurch, dass das Ding halt in den Charts war und
0: da halt auch rauf und runter genudelt wurde. Und wenn die Charts ansonsten nur noch mit Dreck gefüllt sind und dann kommt so ein Kracher da rein, das fanden wir natürlich ganz, ganz toll. Ja, ja, klar. Ja, und das ist kein One-Hit-Wonder, sondern das ist schon eine Band, die halt aus einem, aus einem relativ coolen Independent-Umfeld auch kommt und dann halt so ein bisschen verbrannt wurde. Mhm. Wie es halt leider häufig so ist. Ne?
1: Mhm. Ja, manchmal ich mal weiter, ne? Ich bin bei Feeling B. Das schöne Album, und das ist jetzt wirklich das erste DDR-Punk-Album und ein einzige, weil es das einzige ist, was noch vor dem Mauerfall erschienen ist, 1989. Und das heißt her Hoher, her Hoher, her Hoher. Mit dem schönen Notausgangsschild als Cover. Und das lief dann eben auch bei uns rauf und runter auf den Partys. Und wir haben es vom ersten bis zum letzten Ton mitgesungen und unsere Freundinnen damals echt in die Verzweiflung getrieben, so manches Mal damit. Weil die Songs sind im Prinzip alle gleichberechtigt für mich, die auf dieser Platte sind. Ich habe mich jetzt aber mal für Geh Zurück in Dein Buch entschieden. Weil Geh Zurück in Dein Buch ist für mich auf einem Album mit Liedern, die überwiegend Gaga-Texte zum Inhalt haben. Einer der wenigen, die meine Aussage haben. Was meinst du mit Gaga-Text? Also es gibt Frusti, mach's gut oder mix mir einen Drink. Anders als viele andere DDR-Punk-Bands der damaligen Zeit haben Feeling B nie so richtig klare, deutliche Ansagen gemacht. Und das ist auch wahrscheinlich auch der Grund, weswegen die als Einzige eben noch zu DDR-Zeiten ihr Album machen konnten. Das ist genau das, worüber ich gerade nachgedacht Wir habe. Wir hatten es vorhin ja. gerade bei Sando nicht veröffentlicht. Wir haben die Art, auf die ich später noch kommen. die haben ein Lied, das ruft angeblich zur Republikflucht auf, nicht veröffentlicht. Und sowas suchst du bei Feeling B vergebens. Da heißt es hier, geh zurück in dein Buch, schlag deine Seite zu, denn du bist ja so blass wie die Sätze, nach denen du dich richtest. Das finde ich ist ja erstmal per se eine coole Aussage, mhm. die auf viele Menschen zutrifft. Aber das ist ja jetzt nicht DDR-Kritik per se. Und was an diesem Song eben auch markant ist, sind die Gitarrenriffs. Wenn man dann sich die späteren Rammstein-Sachen anhört, da merkt man dann schon einen Paul Landers, der bei Feeling B die Gitarre gespielt hat und dann bei, bei Rammstein so eine Richtung, wo es da mal hingeht. Nichtsdestotrotz, Feeling B wichtig, gute Band, das Album, die Songs für uns damals unverzichtbar für eine gelungene Party. Gut, dann mach ich mal weiter. Mach mal weiter.
0: Ich gehe mal ganz weit woanders hin, nämlich nach Milwaukee, ähm, an den Lake Michigan und zwar zu den Violent Thumbs. Für mich eine der großartigsten Bands überhaupt ist für mich ähm, in dieser Symbiose von, von Punk, Alternative und amerikanischem Country Folk. Hm. nahezu perfekt. Also gerade die ersten beiden Platten, ähm, von denen finde ich einfach sensationell. Also das Valen-Phabs-Album, ähm, das selbst betitelte und danach ähm, das Hallowed Ground. Und auf der Hallowed Ground ist eben auch der Song Jesus Walking on the Water drauf.
1: Jesus walking on the water.
0: Und das ist halt auch so ein Ding wieder, was einfach nur toll nach vorne geht, wo man auch wirklich zu so abzappeln kann. Ganz toll, was die Jungs äh, musikalisch auch drauf haben. Also man, man schlackert echt mit den Ohren. Man muss wie gesagt ein bisschen affin
1: sein für so Country und für Folk, aber das bin ich ja zum Glück. Außer dieses Blister in the Sun und den Bandnamen sagt okay ist alles, überhaupt nichts. Und ich habe auch mir ja jetzt diesen Song uh, Jesus Walking on Water angehört und ich habe gemerkt, dass dieses Country-Ding geht überhaupt nicht an mich ran. Kann ich verstehen, also, aber das hat einer von den wirklich fröhlichen Songs von denen. Ja. Also Blister in the Sun finde ich toll, es gefällt mir wirklich, Ne, aber mhm. das Ding
0: nicht. Nee. Also ich finde es großartig und ähm, die liefen bei uns eben auch gerne dann auf Partys, aber in erster Linie eben Jesus Walking on the Water und eben Blister in the Sun.
1: Also ich kann mir vorstellen, Blister in the Sun wäre bei uns auch ein Partygarant gewesen, das Ding hier nicht. Du bist dran.
0: Post-Punk-Party-Hits. Marx und Lars besondere Spezialitäten.
1: Wenn ich durch die Straßen eile, vor dem Gummiladen dann verweile, dann sehe ich in den Schaufensterscheiben, wie sich die Blicke der Mädels an meinen Muskeln reiben. Ja, Wunderschön. Ja. Ich habe mich so gefreut über, das, über den Song. Fischleim von der AG Geige aus karl -Stadt ist einer unserer absoluten ober geworden.
0: Mich interessiert kein V bin in
1: Sachen Geschein. Aber auch für einige Leute unverständlich. Das ist so, wie wir in unserer Einfolge mit den Neubauten das hatten. Weißt du, Es gab immer einen kleinen Kern, er fand das cool. Den Rest hast du damit komplett verschreckt und fassungslos zurückgelassen. Ich muss dazu vielleicht nochmal ausholen, das hätte ich auch am Anfang schon sagen können. Ich hatte ja damals wirklich drei beste Kumpels. Und wir vier waren so eine eingeschworene Gemeinschaft und da hat halt alles gepasst. Ich sage mal so vier Jungs, damals im Alter so von 17, 18 oder dann 19, 20. Wenn wir unsere Partys gefeiert haben oder losgezogen sind, dann hat nicht jeder andere der Beteiligten immer verstanden, was wir gut fanden und warum. Und Fischleim von der Agi-Geige war eben so ein Stück. Wir, das haben, kann uns, ich
0: aber wir haben uns
1: beömmelt. <lacht> <lacht> es ist elektronische Musik. Ein bisschen schräg, so, aber nicht, sehr melodiös ähm, mit einem Gaga-Text. Mich, mich hat das total an die poppigeren Sachen von der Plan erinnert. Cool. Die ja. haben damit mit diesen schrägen Elektrosounds und mit dem, was die damals halt zur Verfügung hatten das in der CD als Liedartig, Technik. Ja, ja, also irgendwas zusammen, rein, aber es ist klasse. zusammengefrickelt. Die Texte sind ja immer so skurril. Und bei denen, das Lied ist kurioserweise auf keiner offiziellen VÖ. Das wurde nur mal im Rahmen von so einer Rundfunkproduktion für eben diese bereits genannte Sendung aufgenommen. Die AG Geiger hat auch 1990, also dann nach dem Mauerfall, ihr erstes Album beim Amiga-Nachfolger veröffentlicht, das heißt Trickbeat. Dann ist 1991 noch die LP Rabe erschienen und dann sollte noch ein drittes Album rauskommen, was allerdings nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat, aber jetzt auf einem Leipziger Indie-Label noch für dieses Jahr mhm. angekündigt wurde. Also Es gibt noch zwei. Ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Zwei interessante Geschichten noch zu Band. Die eine: Jede DDR-Amateurband und davon reden wir ja jetzt bei diesen Bands, von denen ich spreche, musste ja eine Spielerlaubnis machen in der DDR. Dazu mussten sie eine Einstufungsprüfung vor einer Kommission machen. Und im Bezirk Karl-Marx-Stadt hat sich diese Kommission als sie die AG Geige gehört haben, als nicht beschlussfähig erklärt, weil sie mit der Musik nichts anfangen konnten. Und dann haben das ist ja ganz so das dann ne? standen die Band da und hatte aber <lacht> dadurch keine Spielerlaubnis so und dann haben sich Freunde von der Band haben dann überlegt, ja, wie können wir das denn machen? Und dann haben sie diese Band vor einer Kommission, vor der normalerweise diese ganzen Holzschnitzer und Kunsthandwerker quasi ihre Arbeiten vorstellen, vorspielen lassen. Und die haben einfach nur gesagt, ja, ja, haben unterschrieben, Stempel rauf und dann hatten die ihre Einstufung und ihre Spielgenehmigung. Und zwei der Musiker von AG Geige, Jan und Ina Kummer, deren Söhne spielen heute in der Chemnitzer Band Kraftclub. Ach, kaum nee. dem einen oder anderen vielleicht geläufig ja, sein kann. könnte.
0: Dann komme ich zu einer noch wichtigeren Band für mich, als es die Violent Thumbs eh schon sind, nämlich They Might Be Giants, sind äh, Amerikaner. Für mich eine wirklich der großartigsten Bands überhaupt. Es ist so amerikanischer College Rock in gut. Ja, die, die Songs können da teilweise nur zwei Minuten lang sein und auf so einer Platte, da geht das irgendwie ab. Die decken alle möglichen Sachen ab. Es ist immer halt nur irgendwo in diesem Independent-Alternative-Kontext verortbar, die, den Jungs, den sprudeln die Ideen einfach so irgendwie aus dem Körper raus und die können es halt auch noch, weil es gute Musiker sind, perfekt umsetzen. Ich schwärme hier von denen in den höchsten Tönen. Man muss die Giants einfach kennen und man muss sie auch irgendwie eigentlich lieben, finde ich. Es gibt eine Liste von, ich würde mal sagen, 30 Songs von denen, die man alle auf einer Party spielen könnte. Ich wusste jetzt nicht genau, wo was ich mich entscheiden soll. Don't let's start war glaube ich die, der erste Hit von denen. Anna Ann, das ist auch fantastisch. Und es gibt von der dritten Platte von 1990, da ist halt drauf den Titel, den ich am liebsten auf Partys gehört habe, nämlich Istanbul. Istanbul, is now, it's Istanbul. Wir hatten es eben mit Gaga-Texten, es geht eben darum, warum Istanbul jetzt Istanbul heißt und nicht mehr Konstantinopel. Pure Freude, einfach nur geht nach vorne, ist total lustig, macht absolut gute Laune, wie fast jedes Album von denen. Wer es nicht kennt, also mich
1: machen die einfach glücklich, die Jungs. <lacht> ich war überrascht, wie folkloristisch das ist und dann habe ich weitergehört und dann habe ich gedacht, woran erinnert dich das? Diese Melodie, die kommt dir so bekannt vor und dann ist es mir eingefallen. Das ist Putten on the Ritz nur schneller. Stimmt, hast du recht, ja. Und dann habe ich mal hm. und dann habe ich mal gegoogelt und dann habe ich festgestellt, dass es sogar Mashups gibt von Istanbul und Putten on the Ritz. Wie <lacht> geil! Und dass das auch nur eine Coverversion ist, dass das Original irgendwie schon aus den 50er Jahren stammt. Putten on Ritz stammt übrigens schon aus den 20er Jahren. Bekannt gemacht hat ja ein gewisser Taco irgendwie in den 80ern. Diese Band The Might Be Giants auf jeden Fall sagt mir dieser Name was. Sie sind mir bestimmt schon mal hier und da begegnet, ohne dass ich jetzt einen konkreten Song hätte benennen können, den ich von denen kenne. Aber auch da, ähnlich wie bei den Violent Famms mit ihrer Country-Ausrichtung, bin ich mir auch bei diesem Lied ziemlich sicher, dass das bei uns damals nicht funktioniert hätte. Soll ich weitermachen? Ja. Ich bin bei den Skeptikern oder bei Die Skeptiker, einer Punkband aus Ost-Berlin und dem Song Ja, ja, ja. Den fand ich auch gut. Den fanden wir auch deswegen so gut, weil er einen geilen Text hat. Ich hatte ja schon eingangs mal erwähnt, Texte waren für uns damals schon ziemlich wichtig. Und es gibt neben diesem klassischen Refrainstrophe, refrain, refrain noch so einen Mittelteil. Musikexperten wissen jetzt, wie man das genau nennt. Da gibt es auch mal so eine Textpassage, die heißt »So viele wollen mit dem Arsch an die Wand. Schleimer und Kriecher gibt es in jedem Land. Die erste Bürgerpflicht sind Ordnung und Ruhe. Schlaf gut und mach die Augen nur fest zu.« das hat eben, wenn du so in dem Teenager-Alter bist ne, und sowieso alles scheiße findest, die Gesellschaft scheiße, passt drumherum wird. scheiße, mhm. alles scheiße, dann passt sowas wie Arsch auf Eimer. Die haben echt mit ihren Songs, mit ihren Texten, haben die unseren unser Nerv getroffen. Musikalisch ist es schon etwas härterer, schnellerer, klassischer Punk. Hm. Ähm, die haben auch 1990 ihr erstes Album rausgebracht, das heißt Harte Zeiten, und waren dann ja in den 90ern lange Zeit aktiv noch. Ich äh, sind auch heute wieder aktiv. Ich, ich kenne die, kenn die auch. Ich glaube, ne? auch die waren zwischenzeitlich mal wie fast alle alten DDR- Underground-Bands mal kurzzeitig von der Bildfläche verschwunden, aber inzwischen ja alle wieder da. Auch immer klare Kante, klare politische Botschaft. Und ich glaube, die haben sich wirklich in den 90ern zu Recht an die, an die Spitze der gesamtdeutschen punk gespielt. Also ich hätte das jetzt auch gar nicht mehr unbedingt gewusst, dass die aus dem Osten kommen. Mhm. Waren nicht unumstritten zu DDR-Zeiten, mhm. weil sie eben auch sich, wie es dann immer so schön hieß, vor den FDJ-Karren haben spannen lassen, weil die eben auch auf offiziellen FDJ-Veranstaltungen dann aufgetreten sind, wo sie aber auch nicht die einzigen waren. Liebe Hörer, wir hatten das in unserer zweiten Folge unseres Berlin-Podcasts. Da habe ich schon mal ganz kurz über die Ostberliner Punk-Szene gesprochen. Und auch da ging es darum, dass sich bei diesen DDR-Underground-Bands Ende der 80er so eine gewisse Spaltung ergeben hat. Also es gab die, die dann ihre offizielle Spielerlaubnis gemacht haben und auf offiziellen Veranstaltungen gespielt haben. Und es gab die, die eben gesagt haben, nein, wir machen das nicht, wir biedern uns diesem Staat nicht an, wir bleiben weiter quasi in der Illegalität und spielen halt dann nur in, der, in den Kirchen oder da, wo wir halt auch ohne offizielle Spielerlaubnis auftreten können. So war das halt damals.
0: Das ist eine schwierige Frage, ne? ja. ob, was, ob du das mit einem gewissen Vereinbaren kannst, mit einem staatlichen System, gegen das du eigentlich bist, halt dann doch in einer gewissen Form zu kooperieren. Aber das muss halt jeder für sich selbst dann ja, auch entscheiden. Ja. ja, ja, genau. Weiter. Ja, dann komme ich mal vielleicht zu, neben New Order, der, der wichtigsten Band, so in meiner Karriere als Musikhörer, nämlich den Beastie Boys. Wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, über die zu reden, weil die höre ich, seitdem äh, ich 16 bin. Und die haben auch so ein bisschen meinen Werdegang mitverfolgt, weil die kommen ja aus der, aus der Punk-Bewegung in, in New York und sind dann später schon in den 80ern eben auch mit mit Hip-Hop und Rap eben in Berührung gekommen. Das erste Album, das License to Ill, ist natürlich diese Mischung aus Metal, Punk und, und, und Rap von Rick Rubin produziert, der eigentlich ausgemachter Metal-Produzent war, der halt damals den Bands wie Run DMC oder auch den Beasties diesen unglaublichen Wumms halt beschert hat. Ähm, als zum den, Song. Als ich in den 90ern Hip-Hop gehört habe, waren die Beastie Boys alt immer noch da. Ganz großartige Band. Jedenfalls. Die haben angefangen als Hardcore-Punk-Band, habe ich ja schon gesagt. Und dann kam halt dieser Song ähm, Fight for your right to party. Ein echter Kracher. Das war, glaube ich, der Song, wo ich mich zum ersten Mal auf Partys wirklich betrunken habe. <lacht> das ist. Vom Glück? Ich, ich fand den total geil. In welchem Jahr ist der denn genau? Ich glaube, Fight for Your Right kam entweder noch Ende 86 oder dann 87 raus. Aber so meine Partyphase ging dann so gerade 87 auch los mhm. und da war das Ding halt ziemlich angesagt. Das schwappte dann so von USA nach Deutschland, wo es dann glaube ich auch gechartet ist. Mhm. Darüber hast du das kennengelernt. Und dann war es halt so, dass die Jungs, mit denen ich damals dann auch best befreundet war, wir waren eher noch so ein bisschen nerdy unterwegs und wir haben irgendwie so Mittel und Wege gesucht, um dieses Nerd-Image auch abzulegen oder halt zumindest mal irgendwas zu finden, wo wir so ein bisschen äh, mal Party machen wollten und dann kam halt dieser Song raus und das war für uns immer so das Titelthema um jetzt wirklich alle Hemmungen fallen zu lassen. Und ich meine, das geht hier los mit so einem Gitarrenakkord, und dann kommt ja, kick it! Und dann, ne, kannst du dir ja. vorstellen, so bebrillte 16-Jährige im polo die dann halt wie die Irren auf irgendwelchen Kellerpartys abgehottet sind, wie bescheuert, ja, mit Bier rumgespritzt haben und sonst was, weil die Beasties lieferten damals ja auch so dieses Role-Model dazu, ne, ich meine, die sahen ja auch jetzt nicht gerade aus wie die Obercoolsten und dann halt das Video zu You've got to fight for your right to party, da wird ja auch dann rumgespritzt und so. So, und die sind ja dann nehmen ja so eine Nerdparty auseinander also wir waren eher so die Fraktionen die die Beastie Boys auseinandergenommen hätten das wolltest du damals aber nicht wahrhaben also hast du dich lieber mit denen assoziiert und darum haben wir das halt damals so geliebt für mich ähm, wirklich eine der großartigsten Bands überhaupt. Vor allen Dingen, weil die mich halt auch mal während meines musikalischen Werdegangs immer so nett an die Hand genommen haben. Und mit den Beasties konnte ich eigentlich immer. Ne? Also für mich der Einstieg in die Partyszene und danach eine ganz, 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 ganz lange intensive Beziehung, die die Beasties und ich hatten.
1: Das ist irgendwie zu DDR-Zeiten an uns vorbeigegangen. Warum auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht... Natürlich ist es rübergeschwappt, aber in meiner Erinnerung... Es gibt keine Erinnerung. Also, also es, es war nicht auf unseren Partys und ich kann mich auch nicht erinnern, dass das damals bei uns irgendwie in, in den Jugendclubs, in den Discos lief. Also meine Band, zu der ich auch immer noch eine Beziehung habe, ist die Art. Und das hatte ich hier auch schon, glaube ich, in mehreren Folgen mal erwähnt. Aus Leipzig, Postbank-Band. Und hier geht es jetzt mal um den Song, sie sagte... Das ist nämlich der Song, über den ich die Band kennengelernt habe und der auch hier auf diesem tollen parodikum sampler drauf ist, in einer Live-Version, der damals bei einem Konzert der Band mitgeschnitten wurde und auf dem Debütalbum gar nicht drauf ist. Der wurde dann erst später, 1995, auf dem Album Das Schiff in einer Studio-Version veröffentlicht. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass das schon ein sehr früher Song von denen ja, ist. Ja. Hm? Wie gesagt, diese Platte, diesen Sampler, den haben wir ja rauf und drunter gehört, glaube ich, bis auf die letzten zwei oder drei Titel, weil die dann so ein bisschen experimenteller und ein bisschen ruhiger sind. Das ist eine kurze, knackige... Punk-Post-Punk-Nummer ja. mit einer knarzigen Gitarre und einem markanten Bass mit einem kurzen, prägnanten Text, der etwas düster und morbide und geheimnisvoll ist und damit natürlich wieder mich voll getriggert hat, deswegen ich den wahrscheinlich auch so cool fand, lief genau wie all diese anderen vorangegangenen Bands und, und Songs bei uns auf den Partys eben auf dieser Kassette, auf dieser Parochelium-Kassette wurde lauthals mitgesungen. Die Band hat dann ja, auch das hatte ich ja schon gesagt, eben dann das Debütalbum, was eigentlich auch schon 1989 erscheinen sollte, was dann ein Jahr später erschienen ist. Und die Art hat dann ja in regelmäßigen Abständen in den 90er Jahren halt Platten veröffentlicht. Auch die haben sich ja stilistisch immer mal ein bisschen abgewandelt, mal ein bisschen härter, mal ein bisschen elektronischer. Gibt's bis heute. Ja. Und eine Sache noch. Makarios, der Sänger von die Art, hat mir auch mal erzählt, die Band hieß ja früher mal die Zucht. Und die haben dann ja diese Einstufungsprüfung gemacht. Und da wurde ihnen ja ein... Namenswechsel nahegelegt, weil der Name Die Zucht ja als reaktionär empfunden wurde. Und da hat die Band sich dann besprochen und hat gesagt, was machen wir denn jetzt? Weiterhin in der Illegalität spielen und zum Märtyrer werden oder die Genehmigung nehmen, den Namen ändern und die Möglichkeit ja. haben, noch mehr Leute mhm. zu erreichen? Und die Band hat sich dann einstimmig dafür entschieden, den Namen zu ändern, um eben mehr Leute mit ihrer Musik zu ja, erreichen. Wir ja eben schon. Ne, das das, darauf nehmen, wollte ich jetzt quasi nochmal ne, zurückgehen. Das war halt die, die Krux, ähm, die halt diese Bands in der DDR hatten. Schwierige
0: Frage. heißt es immer oder?
1: so schön, wenn man mit dem Teufel essen will, braucht man einen langen Löffel. Du könntest du ganze Filme drüber machen,
0: ne? weil das ist ein moralisches Dilemma. Genau. So ist es. Sind wir durch. Sind wir durch. So, haben wir wieder viel geschwafelt.
1: Oha, jede Menge.
0: Siehst du mal, ich bin eigentlich so ein, so ein Country- und Rap-Anhänger. <lacht> ja, ja. ja, aber es sind ja auch so Facetten, ne, die äh, ich durchaus. So lernt man immer wieder neue Sachen das, über seine das, Nee, das sind Sachen, die, ich, kennen. Die, die mir halt komplett wichtig sind. Gut, so haben wir jetzt praktisch für uns einen Mehrwert erzielt und vielleicht
1: auch für den einen oder anderen Zuhörer, der denkt, so, boah, klingt doch gar nicht so uninteressant, da muss ich doch mal reinhören. Genau, und alles das, was wir heute besprochen haben, können wir bedenkenlos empfehlen. Ja. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Aus dem ersten Jahr Prostpunk, der Postpunk-Podcast. Ja, ne? Dieser dritte Teil unserer 23. Episode mit dem schönen Namen Postpunk Party Hits ist der letzte aus unserem ersten Prostpunk-Jahr. Wir haben Ende September 2020 angefangen ja, und so genau. endet Das heißt, wir starten mit ein paar Neuerungen in eine zweite Staffel, in ein zweites Jahr. Yeah!
0: So sieht's aus. Kann ich jetzt noch keiner was drunter... Keine ja, Hass da lasst, euch einfach, euch, eng, da lasst aber, euch einfach überraschen. Ja, so sieht's aber aus. Aber
1: zwei Sachen werden unverändert bleiben, nämlich Marc
0: und Lars Schmidt. Und natürlich auch die Tatsache, dass wir ganz gerne mal zusammen ein Bierchen trinken.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns, kommentiert uns, teilt uns eure Geht Meinung gerne, mit. Auch gerne Themenvorschläge, wenn ihr irgendwas habt, was euch interessiert. Wir sagen auf Wiederhören und Prost, Punk.
0: Genau, bis dann zur nächsten Staffel.